0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأعد لهم أجرا كريما أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا هذا نداء الله تعالى لكم أيها المؤمنون والمؤمنات فأحمدوا الله على أن كنا أهلا لأن ينادينا الله عز وجل والله لولا الإيمان وصالح الأعمال ما كنا أهلا لأن ينادينا الرحمن ولكن فضيلة الإيمان صدقنا الله ورسوله وصدقنا بالله وبرسوله وبما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله فأصبحنا مؤمنين صادقين فشرفنا الله عز وجل وهاهذا ينادينا يا أيها الذين آمنوا وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن نداءات الرحمن لعباده المؤمنين لن تكون لغير علم ومعرفة أو فعل وترك فهو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى العلم به ينادينا ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا ينادينا لينهانا عما فيه ضررنا وفسادنا شقاؤنا وخصاننا، ينادينا ليبشرنا فنستبشر ونطيع الله ونزيد في طاعته وطاعة رسوله ينادينا ليحذرنا ويخوفنا من عواقب الأمور وذلك لأننا أولياء فيحب لنا ما في سعادتنا وكمالنا وهذا نادانا الآن يا أيها الذين آمنوا ليأمرنا بأعظم عبادة ألا وهي ذكر الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا كم هذا العدد ما من عبادة إلا وجعل الله تعالى حدا وعدا إلا الذكر فقط أطلقه لا حد له ولا عد ما من عبادة إلا وجعل الله لا حدا محدودا الصلاة باوقاتها الصيام الحج إلا هذه العبادة ما جعل لا حدا أبدا اذكر الله ذكرا كثيرا لا حد له وفضيلة الذكر اسمعوها من الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال فداه أبي وأمي ألا أدلكم على خير أعمالكم يا عباد الله ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أزكاها وأطيبها وأطعاها وأكثرها عند مليككم وهو الله عز وجل وأرفع في في درجاتكم وفي.. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من أعطاء الذهب أي تصدق بالذهب والورق وخير لكم من أن, أن تقاتلوا أعداءكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم قالوا ما هو يا رسول هذا قال ذكر الله عز وجل وأعرابيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير دلني على خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس والله العظيم من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس وقال الاخ يا رسول الله ان شرائع الاعمال كثيره علي العبادات دلني على امر اخذ به فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال اعمال الشريعه كثيره وانا عجزت دلني على امر اخذ به فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ما تترك ذكر الله ليلا نهارا عرفتم ذكر الله ذكر الله باسمائه وصفاته ذكر الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لا اله الا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله هذه الأذكار يجب ألا تفارق ألسنتنا وقلوبنا وما هناك حصن يمنع عبد الله وامة الله من التورط في المفاسد والشعور كذكر الله عز وجل لاحصنا أعظم منه أبدا فالذي يذكر الله بقلبه ولسانه هيهات هيهات أن يلغى في شر أو يقع في فساد وهو معصوم بالله لا يقع في المفاسد والشعور إلا الناس لله عدم الذكر لله ولهذا أمرنا تعالى رحمة بنا يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا وتذكرون بعد الصلوات الخمس ماذا تذكرون سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله والله أكبر تسعة وتسعين مرة المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له له المكر الحمد وعلى كل شيء قدير أوراد الصباح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كان له كعتق عشر رقاب وكتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر إلا من قال مثله وزاد عليه فهل يترك هذا الورد في الصباح؟ لا يترك إلا ميت الشيطان عدو يجب أن نطرده بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما نمشي وراءه ونستذل له فيتصرفين كما يشاء عندنا هذا العصا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرحل من ساحتنا الورد الثاني من قال حين يصبح أو يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أخبروني عن مؤمن عرف ووعى ويترك هذا الذكر والله لا يوجد والذين ما عرفوا ما علموا هم الذين في حيرتهم وظلالهم يتخبطون من منعهم من العلم والمعرفه الشياطين تصرفهم عن حلق الذكر وعن سؤال اهل العلم وعن مجالستهم يجالسون اهل الباطل والشر والفساد فينسون الله والعياذ بالله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا البكرة الصباح والأصيل المساء من العصر إلى العشاء سبحوه بكرة وأصيلا وفي هذا يدخل صلاة الصبح وصلاة العصر والمغرب العشاء ويدخل في ذلك كل تسبيح نسبح الله تعالى به كسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر وكل الأذكار والتسابيح بكرة وأصيلا والذين ينامون متى قبل الفجر ولا يصحون إلا في الضحى كيف يسبحون الله؟ وهذا أمر الله عز وجل من عصى الله فيه فمن عصى الله فيه عذبه وأشقاه أما هو أمر بهذا ولا لا؟ سبحوه ايها المؤمنون بكره واصيلا طول حياتكم على امتداد اعماركم ليل نهار ما دمتم احياء الا ان الذين يشهدون صلاه الصبح يكون قد أدوا هذا الواجب والذين يشهدون صلاه العصر والمغرب كذلك وسبحوه بكره واصيلا ثم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ما تتكبرون وتقولون كيف هو جل جلاله وعظم صاد يصلي عليكم وأنتم ما تسبحونه ما تستحون يعني هو يصلي عليكم وأنتم لا تسبحونه سبحوا مقابل صلاة عليكم وصلاة الله علينا رحمته بنا ولطفه بنا واحسانه الينا وانعامه علينا كل ذلك هو صلاته علينا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ايضا الذين لا علاقة لكم بهم ولا خلقتموهم ولا تطعموهم ولا تجالسوهم ولا ولا في ملكوت السماء بل الملائكة امرهم ان يستغفروا لكم، اللهم اغفر عبادك المؤمنين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات طول الحياة. من سخرهم لهذا؟ الله جل جلاله. وهو يطلب منا ان نسبح في الصباح والمساء ونلوي رؤوسنا كالشياطين، ولا نصلي ولا نسلم ولا نسبح والعياذ بالله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته من اجل ماذا يرحمكم الملائكه تدعو تستغفر لكم ليخرجكم من الظلمات الى النور من ظلمات الكفر والفسق والضلال والشر والفساد الى نور الايمان والتقوى وصالح الاعمال قولوا الحمد لله ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد, ربنا لك الحمد وكان بالمؤمنين رحيما عطاء ثالث أعظم من الأول وكان بالمؤمنين والمؤمنات رحيما يرحمون في دنياهم وفي برزقهم بين حياتهم وفي الحياة الآخرة في الدار النعيم الجنة الحمد لله هذا ما يسبح هذا هذا ما يصلى للصباح صباح مساء ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه ماذا سلام تحيه المؤمنين والمؤمنات يوم يلقون ربهم في دار النعيم يزيل الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الا وهي الجنه دار الابرار فنعم عقب الدار وحتى ملك الموت إذا جاء ليقبض روح المؤمن والله ليسلم عليه أولا السلام عليكم ملك الموت لما يأتي لقبض روح المؤمن الطاهرة الزكية يبدأ بالسلام وهذا الله يقول وملائكته يصلون عليكم ويسلمون تحيتهم يوم يلقونه سلام ما هي التحية ما هي صباح الخير ولا بون صوار السلام عليكم وجهلها الجاهلون يلقاك في الشارع كيف حالك ما في السلام عليكم السلام عليكم سلام الله نقوله للمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم فنرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونسلم على الأحياء كما نسلم على الأموات السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون وإنا لله وإنا إليه راجعون هكذا نسلم على الموتى في مقابرهم هل الغافلون عن ذكر الله يذكرون الله ويسلمون كالاموات لا حياه لهم فلهذا معشر المستمعين المستمعات ما ننسى ابدا اننا خلقنا لمهمه الا وهي ذكر الله وشكره فمن رفض ذكر الله وشكره بلسانه وجوارحه فقد كفر الله وغطاه وجحده وأنكره وكذب به وبعد ذلك مآله ما مصيره الخسران الأبدي ألا ذلك هو الخسران المبين والآن وأعد لهم أجرا كريما ألا وهو الجنة ألا وهو الجنة الأجر مقابل عمل وإلا لا فالذين ما ذكروا الله ولا عبدوا لهم عمل أي عمل يؤذرهم عليه هذا للمؤمنين الذاكرين والذاكرات الشاكرين والشاكرات أعد لهم وهي لهم آجرا كريما ألا والله إنه الجنة هذا هو الثواب هذا هو الجزاء هذا المقابل للعمل عمل الدنيا مقابله في الاخره الجنه دار النعيم دار الاباء المتقين معاشر المستمعين اتمم الرساله التي بداناها بالامس هذه الرساله لو تذكرون ان دروسي طول العام حولها اذكركم اما نقول لا يمكن للانسان ان يكمل ويسعد الا اذا عرف الله وامن به وعرف شرائعه واحكامه وعبده بذلك فالذين ما يعرفون الله ما يحبونه فالذين ما يعرفون الله والله ما يخافونه ومن لا يحب الله ولا يخافه يعبده مستحيلا يعبده فلا بد من معرفة الله معرفة يقينية بأدلة الكتاب والسنة بأدلة الكون والكائنات الكلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك لابد من معرفة محاب الله إن لله محابة يجب أن يعرفها المؤمنون والمؤمنات من أجل أن يحبوها بحب الله تعالى وإن كانت أقوالا قالوها افعالا فعلوها عقائد اعتقدوها كذلك يجب أن نعرف ما يكره الله من الصفات من الذوات من الأقوال من الأفعال من الاعتقادات معرفة يقينيه حتى نهجرها ونتركها ونبتعد عنها فهذه رسالة هذه خلاصتها بالأمس عرفنا ما الله وما من الصفات والذوات والأفعال وإلى لا والآن رابعة ال رابعا الصفات والذوات الصفات والذوات المحبوبة لله تعالى ما هي؟ والتي يجب على المؤمن حبها لحب الله تعالى لها هي أولا الصفات أولا الصفات وهي أولا حسن الخلق الله يحب حسن الخلق فأحبب يا عبد الله حسن الخلق ثانيا التواضع الله يحب التواضع فأحب التواضع يا عبد الله وتواضع ثالثا الادب الله يحب الادب فتأدب يا عبد الله رابعا رضا بالقضاء فالله يحب رضا بالقضاء فأحبب أن ترضى بقضاء الله عليك وعلى غيرك خامسا السخاء الله يحب السخية من عباده الله يحب السخاء فكن سخيا وثانيا الذوات والمراد بها الأرواح وهي ارواح عباده الصالحين من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين والمطيعين لله تعالى ورسوله هؤلاء ارواحهم يحبها الله فاحب انت هؤلاء واحببهم في ارواحهم والصفات والذوات المكروهه لله ما هي والتي يجب على المؤمن كرهها لكره الله تعالى لها وهي اولا الكبر والعياذ بالله الكبر والعياذ يكرهه الله يجب أن نكرهه ثانيا سوء الخلق والعياذ بالله يكرهه الله يجب ان نكره سوء الخلق، ثالثا السخط والعياذ بالله وعدم الرضا فنكره السخط، رابعا عدم الرضا بالقضاء فنحب الرضا بما قضاه تعالى علينا، خامسا الحسد يكرهه الله فنكرهه، سادسا البخل والعياذ بالله فلا نحب البخل ولا البخلاء. تابعا الشح والعياذ بالله نكرهه لكره الله تعالى له. ثانيا الذوات المكروهه لله تعالى والمراد بها الأرواح مع ذواتها وهي أولا ذات الكافر يكرهها الله فكرهها يا عبد الله المؤمن. ثانيا ذات الظالم يكره الله فكرهها يا عبد الله المؤمن. ثالثا ذات الفاجر، فكره يا عبد الله لأن الله يكرهها. رابعا ذات الساحر، فكره يا عبد الله لأن الله يكرهها. خامسا ذات الحاسد، فالله يكرهها. فكره يا عبد الله. سادسا ذات الفاسق، والعياذ بالله، فكره هذه الذات. سابعا ذات المجرم، فكره ذلك لأن الله يكرهه ووجوب الاتصاف بالصفات المحبوبة لله تعالى وحرمة الاتصاف بالمكرهة والآن وبعد معرفتنا يا أخي محاب الله ومكاره من الصفات والذوات فإنه يجب علينا أن نتصف بالصفات المحبوبة لله تعالى وأن نتجنب الصفات المكرهة لله عز وجل وبناء على هذا فلنتصف بما يحب الله من الصفات لنكون من ذوي الاخلاق الحسنه والاداب الرفيعه واهل التواضع لله واهل السخاء والجود والكرم واصحاب الصبر والرضا بالقضاء والقدر ولا نتصف بما يكره الله عز وجل من الصفات المكروهه لله تعالى وذلك كالكبر فلا نتكب على عباد الله المؤمنين وسوء الخلق فلا نوذي مومنا ولا مومنا بسوء خلق يكون فينا ونرضى بقضاء الله تعالى فينا فلا نسخط بحال من الأحوال إذ شعارنا الصبر دائما والرضا بالقضاء والقدر أبدا ولا نحسد ذا نعمة بيننا ولا نبخل بما لدينا من فضل الله علينا ولا نشحى ونسأل ربنا أن يقف ولينا شح أنفسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن أخي المؤمن فهل نقدر على أن نتصف بالصفات التي يحبها الله ولا نتصف بالصفات التي أكرهها الله والجواب نقدر إن, إن أقدرنا الله نقدر إن أقدرنا الله فهيا بنا نطلب من ربنا تعالى أن يقدرنا ويعيننا ويوسر أمرنا ويسهل طريقنا لنظفر برضاه وجواره يوم نلقاه فهيا نرفع كفنا إليه سائلين ضارعين وندعو فنقول اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء امائك ماضي فينا حكمك عدنا فينا قضاوك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت وحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب وهمومنا وغمومنا وأن تشرح صدورنا وتطهر قلوبنا وتنورها, وتنورها يا رب العالمين وولي المؤمنين ومتولي الصالحين يا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين وتعيننا على الاتصاف بكل صفه تحبها وان تبعد عن كل صفه تكرهها وان ترزقنا حبك وحب ما تحب من صفات الكمال وحب من تحب من اوليائك وصالح عبادك اللهم امين اللهم امين ونعلم أخيرا أخي المؤمن أن ما سألناه من ربنا عز وجل من كمال الإيمان والتحلي بالصفات المحبوبة للرحمن والبعد عن صفات النقصان الموجبة للخسران والمكروه لربنا ذي الجلال والإكرام أن هذا الذي سألناه من ربنا عز وجل له أسباب ينبغي أن نعرفها وأن نعمل بها ليتحقق لنا مطلوبنا من ربنا عز وجل وهذه الأسباب المشروعيه أولا ذكر الله تعالى بحيث لا نفتر نذكر الله عز وجل بأسماء وصفاته الا في حاله قضاء الحاجه او الانشغال بكلام مع غيرنا مما تعين علينا ثانيا ذكر الدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء إما بالنعيم المقيم في الجنة دار السلام لأهل الإيمان وصالح الأعمال وإما بالعذاب الأليم في النار دار البوار وذلك لأهل الشرك والكفر والعصيان من فسوق وفجراء ثالثا مجالسة الصالحين من أهل العلم والإيمان والتقوى للرحمن إذ في هذه المجالسة زيادة العلم وتقوية الإيمان والبعد عن وساوس الشيطان رابعا ملازمة حلق العلم في بيوت رب تبارك وتعالى حيث يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما مصدر العلم بالله تعالى وبمحابه وبمكاره وما يعين ويقوي على فعل المحبوب وترك المكروه خامسا رياضة النفس وإلزامها بفعل وتطبيق كل ما نتعلمه من الهدى والعلم إذ بذلك نصبح إذ بذلك تصبح غير اما بالسوء ولا لوام عليه بعد فعله وبذلك تدخل في الله في الله ربها فتكون مطمئنة راضية مرضية مهيئة لجوار ربها الكريم في جنات النعيم وأخيرا كانت تلك الأسباب المعينة بل المحققة لكمال الإيمان والتحلي بالصفات المحبوبة للرحمن والمبعدة عن صفات النقصان والخسران المكروهة لربنا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه وإليك أخي المؤمن بيان الأسباب المسببة للبعد عن التحلي بنور العلم وطمأنينة, وطمأنينة الإيمان وعن الفوز بالرضا والرضوان فاعرفها اعرف هذه الصفات وابتعد عنها وهجرها هجرك لكل ما يكره ربك من الاعتقاد الفاسد والقول الباطل والعمل غير الصالح وليهنأك ذلك وهذا بيان تلك الأسباب المحرمة الممنوعة فاعلمها وابتعد عنها واهجرها وهي أولا مجالس لا يذكر الله تعالى فيها مجالس لا يذكر الله تعالى فيها ولا لقاؤه ولا ما وعد به أوليائه من النعيم المقيم ولا ما أعده لأعدائه من العذاب الأليم ثانيا مجالس الغيبة والنميمة والنيل من اعراض المؤمنين الصالحين وذلك بذكر عيوبهم والتشنيع عليهم ومن يسلم ومن يسلم من العيوب في هذه الحياة الدنيا. ثالثا مجالس الرقص والغناء سواء كان للرجال او النساء او لهما معا. رابعا النظر إلى شاشات التلفاز والصحون الهوائية وما شابهها خامسا قراءة الصحف والمجلات والنشرات إلا ما كان من خالي من الكذب والباطل ويدعو إلى الإصلاح عقيدا وسلوكا وعملا صالحا هذه الأسباب الموجبة لفساد القلوب والحامل على ترك محاب الله وفعل مكاره آلاف نهجرها ونبتعد عنها والله المستعان وعليه التخلان وأخيرا عن شرع الله عز وجل هذا مما يجب أن نعلم وأعلم أن... وعلم الآن أخي المؤمن أن لله تعالى ربنا الذي عرفناه وعرفنا محابه ومكاره له شرعه لعباده فيجب على كل مؤمن معرفته للقيام به إذ هو من محاب الله تعالى وإليك بيانه فأعلم وأعمل والله المستعان إنه بعد معرفة العبد لربه تعالى معرفة أثمرت له حبه تعالى والخوف منه تع... والخوف منه تعين عليه أن يعرف شرعه لعباده الذي شرعه لهم ليكملوا ويسعدوا في كلتا حياتيهم الأولى هذه والآخرة الآتية بعد نهاية هذه والتي كل من يموت يلتحق بها تلتحق بها روحه فورا. وشرع الله هو ما انزله تعالى في كتبه التي انزلها على رسله وما اوحاه اليهم من ادم ابي البشر الى خاتم انبياء ورسله محمد صلى الله عليه وسلم ومن الكتب التي انزلها والموجوده اليوم التوراه والزبور والانجيل والقران العظيم فالتوراة أنزلها على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كل كتاب من هذه الكتب يحمل شرع الله لعباده ثم هو تعالى ينسخ ما شاء من الكتاب الاول لما ينزل لما ينزل الثاني فما كان من الشرع في التوراه نسخ بعضه بالانجيل وما كان بالانجيل نسخ بعضه بالقران وهو اخر الكتب المنزله الحاويه للشريعه الالهيه وعلة النسخ لبعض الشرع هي حكمة الله تعالى التي تقتضي استبدال حكم أصبح غير صالح بحكم آخر صالحا وذلك الاختلاف الظروف والأزمنة وأحوال العباد وما تطلبوا حياتهم من سعادة وكمال وشاء الله تعالى أن يختم رسالاتي برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه بما شرع في آخر كتبه وهو القرآن وما أُوحى إلى خاتم أنبياء ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فلا شرع اليوم لعباد الله ليكمل ويسعدوا إلا ما حواه كتاب القرآن وما بينه لعباده محمد صلى الله عليه وسلم فلذا لا يصح العمل بما في غير القرآن وبيان المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لنسخ الله تعالى لكل ما شرع في كتبه السابقة وإيقاف العمل بها لعدم صلاحيتها في إكمال الإنسان وإسعاده في آخر الزمان وهذا بيان ما شرع الله لعباده ليكملوا ويسعدوا في الحياتين اولا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذلك بان يقول المرء رجلا كان او امراه اشهد ان لا اله الا الله اي اعترف على علم انه لا يوجد اله يستحق ان يعبد في الارض ولا في السماء الا الله ربي ورب كل شيء ومليكه واقول معترفا عالما ان محمدا رسول الله ارسله الله الى الناس كافه لتعليمهم ما يحب ان يعلموه والهدايه من اعتقاد وقول وعمل ما يسعدهم في الحياتين ثالثا الطهارة وهي الغسل والوضوء اما الغسل فهو ان يغسل الماء جسده كله بالماء الطاهر واما الوضوء فهو ان يغسل الماء كفيه ثم يغسل فاه ثلاثا وانفه ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى الى الذراع ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم يمسح رأسه ثم اذنيه مرة واحده ثم يغسل رجله اليمنى الى الكعب ثم اليسرى كذلك ثالثاً إقام الصلاة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته. رابعاً إيتاء الزكاة وهو أن يخرج قدراً معيناً من ماله الصامت كالذهب والفضة أو الناطق كالأنام وهذا القدر المعين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعرفوا كل مومن ومؤمنا ليؤديه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسا صوم رمضان وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع طوال شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سادسا حج بيت الله الحرام على الكيفية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وحج عليها نتائج هذه العبادات وآثارها إن لهذه العبادات نتائج وآثارا لا توجد ولا تتحقق إلا بها من ذلك أن الطهارة تساعد على صلاح الجسم وحفظه وأن الصلاة تزكي النفس وتطهرها وأن الزكاة تزكي النفس وتساعد على ترابط المؤمنين وحفظ قولهم ومحبتهم وأن الصوم يزكي النفس ويصحح الجسم وأن الحج يزكي النفس ويطهرها ويفسب الحجاج منافع علمية ومادية كثيرة. ومن جملة ما شرع الله تعالى العباد في كتابه وبيان رسوله الجهاد فما هو الجهاد الذي شرعه الله وامر به في قوله وجاهدوا في الله حق جهاده من صورة الحج ان للجهاد ميادين اول ان للجهاد ميادين الاول منها ميدان جهاد الكفار والثاني ميدان جهاد الشيطان والثالث ميدان جهاد النفس وهذا بيانها اولا جهاد الكفار وهو ان يُعد إمام المسلمين عدته من رجال وسلاح ثم يغزو أقرب بلد للكفار وقبل قتالهم يقدم لهم الطلبات الثلاث الآتية وهي أولا الدخول في الإسلام دين الله الحق الذي لا نجاة ولا سعادة للإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا عليه وهو الإيمان والعمل الصالح. وتوك الشرك والمعاصي فإن أبوا الدخول في الإسلام قدم لهم الطلب الثاني وهو دخولهم تحت دولة الإسلام والالتزام بأحكامهم بأحكام خاصة لهم فيأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ويشاهدون الإسلام وآثاره الطيبة ونتائجه المسعدة فيدخلون في الإسلام فيكملون ويسعدون فإن أبوا قدم لهم الطالب الثالث وهو قتال رجالهم حتى ينهزموا ويدخلوا تحت راية الإسلام به. جهاد الشيطان وهو الاستعاذة بالله تعالى منه وعدم طاعته فيما يزينه للمرء من الكفر والمعاصي وما يمنيه لو من السوء والباطل والإعراض عن كل ما يزينه ويدعو إليه ثالثا جهاد النفس وهو ما تأمر به من السوء وحملها على فعل محاب الله تعالى وعلى ترك مكاره من الاعتقاد والأقوال والأعمال والصفات والذوات والصبر على ذلك حتى تصبح لا تحب إلا ما يحب الله ولا تكره إلا ما يكره الله جل جلاله وبذلك تسمى النفس المطمئنة. ومن جملة ما شرع الله تعالى الإحسان فما هو الإحسان إنه ثلث الدين الإسلامي إذ الدين الإسلامي إيمان وإسلام وإحسان والإيمان هو التصديق بالله وبكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به والإسلام هو إسلام القلب والجوارح لله تعالى والإحسان هو عبادة الله كما أمر بها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم مع مراقبة الله تعالى في أدائها حتى كأنه يرى الله تعالى أو أن الله يراه وبذلك يحسن أداءها فتثمر له زكاة نفسه وطهارتها ويصبح أهلا لرض الله تعالى ومواكبة أهل الجنة دار النعيم المقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومبادئ وللإحسان ميادين منها أولا الإحسان إلى الوالدين وذلك ببرهما وإيصال الخير إليهما وطاعتهما في المعروف لا في المعصية وعدم أذيتهم بأي أذى ولو كان كلمة أف ثانياً الإحسان إلى الأقارب وهو بدل المعروف والخير إليهم وعدم أذيتهم بأي أذى وأداء نفقات من وجبت نفقته وإرشاد ظالم وتعليم جاهلهم وتعزية مصابهم ووصيتهم بالصبر وتقوى الله عز وجل ثالثاً الإحسان إلى كل إنسان الإحسان إلى كل إنسان وذلك بإيصال الخير إليه ودفع الأذى عنه رابعا الإحسان إلى الحيوان وذلك بإطعامه إذا جاع وسقه إذا عطش وعدم تحمله ما لا يطيق ويقدر عليه مع عدم أذية بضرب ونحوه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما شرع الله الأمر بالمعروف إن الأمر بالمعروف هو ما شرعه الله تعالى لعباد المؤمنين ليكملوا ويسعدوا من اعتقاد وقول وعمل فإذا المؤمن فإذا رأى المؤمن أخا له في الإسلام تاركا لمعروف ذكره به وطلب إليه برفق أن يفعله النهي عن المنكر، إن المنكر هو ما نهى الله تعالى عنه عباده المؤمنين، ولم يأذن لهم في اعتقاد إن كان اعتقادا، ولا في قول إن كان قولا، ولا في فعل إن كان فعلا، ومن هنا وجب على كل مؤمن أن يعرف أوامر الله تعالى ونواهيه، وأن يفعل الأوامر ويترك النواهي، ثم إذا رأى مؤمنا تاركا لمعروف أمره بفعله، أو فاعلا لمنكر أمره بتركه وإحسان وأخيرا البيعة بيعة إمام صالح وهذا بيان ذلك هذا مما شرع الله لنا بيعة إمام صالح قال إن مما شرع الله تعالى لعباده وأمرهم به الاجتماع على بيعة إمام صالح يقودهم إلى ما في سعادة وكمالهم في الدارين إذ أمرهم الله تعالى بطاعته في المعروف في قول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وصاحب الأمر بعد الله والرسول إمام المسلمين وقائدهم وصفاتها هذا الإمام الواجب توفرها هي ما يلي أولا الذكور فلا تلي أمر المسلمين امرأة، ثانيا العلم بشرع الله وما حواه من أوامر ونواهي، ثالثا الصلاح الذي وضد الفساد، رابعا القدرة البدنية فلا يولى غير القادر على النهوض بأعباء الشريعة الإسلامية إلا من ضرورة طارئة فلا حرج إذا. وكيفية بيعته هي أن يجتمع أهل الحل والعقد لبيعته والأمة تابعة لذلك وأهل الحل والعقد هم العلماء وأرباب الأموال ورجال الحرب وأعيان المسلمين وأشرافهم وكيفية البيعة أن يضع أحدهم يده على يد الإمام المبايع المبايع ويقول بايعتوك على إقامة دين الله وتطبيق شرعه فينا فيقول الإمام قد قبلت بيعتكم وسأقوم بإقامة دين الله وتطبيق شرعه في أمتنا المسلمة وأخيرا مهام الإمام وما يقوم به وإن قلنا ما هي مهام الإمام وما, وما بيانها؟ وقلنا ان من مهام الامام تطبيق شرع الله واقامه حدوده أما تطبيق شرع الله فهو بإقامة الصلاة وجباية الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعداد للجهاد برجال الحرب وسلاحهم وتدريبهم على ذلك وإقامة الحدود التي حد المعتد والزاني والقاتل والقاذف والسارق والساعر وهذا بيان نتائج هذه الحدود ومقاصدها أولا حد الردة وهو أن يكفر المرء بعد إيمانه وذلك باختياره وبدون إلجاء لذلك وعدم اضطرار وحده أن يطلب منه التوبة فإن تاب نجا وإن أصر قتل كفرا وهو من أصحاب النار والقصد من إقامة حد هذا الحد هو ألا يحدث يحدث مثل هذا في أفراد الأمة فهو من باب سد للذريعة وقطع للردة ثانيا حد الزنا وهو ان من زنى من رجل او مراه يقام عليه حد الزنا وهو جلد مئه وتغيب عام ان كان الزاني او الزاني غير محصن والمحصن هو من تزوج زواجا شرعيا واما المحصن فان حده انه يرجم بالحجاره حتى يموت ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ثالثا حد القتل وهو قتل القاتل ظلما وعدوانا الا ان يعفو اولياء القتيل او يقبلوا دية القتل والقصد من هذا الحفاظ على ارواح المؤمنين وتطهير نفوس القاتل واشاعه الامر بين المؤمنين الامن بين المؤمنين. رابعا حد القذف وهو ان من رما مؤمنا او مؤمن بفاحشه الزنا ولم ياتي باربعه شهداء يشهدون على ما قاله فانه يجلد ثمان ثانين جلدا وتسقط عدالته في المجتمع حتى يتوب وتعرف توبته وسر ذلك كف ألسنة الناس عن الكذب وقول الباطل وأذية إخوانهم خامس حد السرقة وهو قطع يد السارق إذا قامت الحج على سرقته وذلك حفاظا على أموال المؤمنين وعدم تخويفهم عن أموالهم وتطهر نفوس المؤمنين وتزكيتها سادسا حد السارق وهو من يتعاطى السحر ويسحر به المؤمنين وغيرهم وحده ان يقتل حيث بان سحره ولا تقبل توبته لان السحر عمل خفي لا يظهر ومن نتائج ذلك دفع الضر عن المؤمنين وتطهير المجتمع الاسلامي من الكذب والخيانه معاشر المستمعين هذا رساله قيمه وقد اذن لمن اراد ان يطبع ان يطبع منها ما شاء ولو تطبع بحروف غليظه مشكله افضل